0: Eu tentei contar é, de uma forma um pouco diferente. Tentar mostrar para as pessoas por que a trilha do Everest é considerada a trilha mais importante do mundo. Né? Pode existir trilha mais longa, pode existir trilha mais alta, pode existir trilha mais bonita né, pelo mundo, e, mas não, não existe nada parecido com, a, com o trek, o acampamento base do Everest. Nada, nada, nenhuma outra chega perto. Música né? ah.
1: Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou Marina Guedes, jornalista que viveu em um Veleiro no Pacífico pelos últimos quatro anos. Hoje estou em Terra Firme, na Itália, de onde produzo e apresento as conversas que você ouve. Muito obrigada aos nossos apoiadores e ao Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu através do perfil no Instagram, @cafe_doluiz. Café do Luiz. O episódio que você ouve a seguir foi gravado no dia 19 de janeiro. A conversa não foi dividida em série, como eu costumo fazer no podcast Maria Sonora. Por isso, acomode-se onde estiver para escutar um divertido bate-papo sobre viagens, podcast, literatura e boas risadas, é claro. Bom, hoje eu converso com Elias Luiz, do portal Extremos, o maior portal de aventura do Brasil e um dos mais importantes do mundo todo. Elias, muito bem-vindo ao podcast Maria Sonora. Obrigada por aceitar o convite.
0: Olá, Marina. Obrigado pelo convite. É uma honra estar conversando aqui com você. E vamos é, conversar, papiar e se divertir.
1: Eu ia começar falando bom dia, boa tarde, boa noite. Como você fala, como você abre, né, geralmente?
0: É, e o pessoal adora isso. Fica à vontade.
1: E você fala um Feliz Natal também. O que, que é aquilo?
0: Eu tô para explicar isso no meu Telegram. O que acontece, né? Isso, esse é um bordão, na verdade, né, que eu falo isso já faz uns, acho que quase 20 anos, o que acontece, quando a gente fala Feliz Natal, quando chega a época do Natal, é tão gostoso, né, receber um Feliz Natal, e eu vou, vou te contar um exemplo, né, acho que era agosto, né, eu fui no, nos Correios aqui perto, próximo de casa, era um, um outro, né, era o que eu vou todo, todos os dias, né, entregar os livros, e eu cheguei lá, eu entreguei os livros tudo, na hora que saí a mulher falou assim e a mulher muito educada, falou obrigado volto sempre, assim, aí eu virei as casas e falei ah, feliz natal, né <risos> E isso é gosta, aí não foi só elas, todo mundo ali caiu na risada, quem tava na espera, na fila, deu risada, e é exatamente isso, para quebrar o clima, né, porque é tão automático a gente falar tchau, tchau, e beijo, e, e você fala alguma coisa, você nunca nem presta atenção no que você tá falando, né, é automático, e quando você fala uma coisa diferente, a pessoa fala, mas fala um pouco, né, Feliz Natal em Agosto, Feliz Natal em Maio, né, e as pessoas sempre dão riso. No mínimo, no mínimo, as pessoas sorriem. né E aí, então já valeu a pena, entende? já quebrou o clima. Já... A única pessoa que não gostou de eu ter falado Feliz Natal foi meu sobrinho. Ele tinha uns cinco anos de idade. Ele tava indo embora, e é a primeira vez que eu falei pra ele. né Ele falou, tchau, tchau, tio. Eu falei, tchau, Feliz Natal. Ele, não, não é Natal. Não é Natal, tio, não é. Ficou bravo, porque não era, tava longe o Natal, mas hoje em dia acontece, é, eu tinha esquecido disso, né, ele foi embora, falei tchau, aí ele que ele falou tchau, Feliz Natal, aí eu que caí na gargalhada.
1: Muito bom, o termômetro de criança é o melhor, né, na verdade.
0: Exato, exatamente.
1: Bom, acho que vão ter vários ouvintes que já conhecem o Elias do Extremos, como a gente antecipou no comecinho, mas eu queria começar te perguntando, Elias, como é que foi? Para o pessoal que não conhece a sua, a sua trajetória no mundo outdoor, nas aventuras, nas trilhas, mundo afora, você saiu da engenharia eletrônica para a fotografia, para edição, edição do Portal Extremos e, de repente, escritor. Como é que foi essa transição? Conta um pouquinho da sua trajetória, Elias.
0: É, sempre quando outras pessoas é, contam isso sobre a gente, eles sempre se romantizam, né? Eu lembro que eu trabalhava na IBM e depois comecei a fotografar. E uma revista da, de um jornal daqui de Campinas, eles estavam... Todo domingo eles estavam entrevistando um fotógrafo da cidade. E teve um domingo que eu fui convidado e o cara contou né, é, isso na matéria. Né? É, falou assim, ah, ele... Fez tech eletrônica, tava fazendo engenharia, trabalhava na IBM largou tudo pra viver de fotografia, né? Aquela coisa romântica, <risos> fica, fica até bonito quem ouve e fala assim, ah, vou... <risos> vou largar tudo também viver de amor, né? <risos> E a vida não é assim, né? A gente leva os tombos, leva as cacetadas que vai direcionando a gente para alguns caminhos. né? As pessoas sempre vê a parte boa, mas não vê os tombos que a gente leva, né? E... Mas ah, foi mais ou menos natural, né? Eu tava fazendo engenharia, tava estava trabalhando na IBM, e depois eu tive que sair, eu acabei sendo demitido da IBM e entrei para uma outra empresa para prestar serviço para a IBM. Aí o que acontece, essa empresa que eu, era a época do pager, né, faz tempo isso, 90 e pouco, né, que antigamente quem tinha pager era só médico, né, e aí a gente tinha, porque não era a época do, do celular ainda. Então, quando tinha trabalho, o pager tocava e eu ia trabalhar, só que eles me chamavam cinco, sete vezes por mês, o resto eu tava livre, e tipo assim, três vezes que eu trabalhava, já era o salário que eu tinha antes na IBM, então eu tava bem, entendi na época. E com esse tempo que, que sobrava, eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa com esse tempo, não dá para ficar assisti assistindo televisão em casa, né? Eu nem gosto disso. E aí eu comecei a fazer o curso de fotografia, aí eu, por conta própria, comecei a mexer com o Webmaster, né, com HTML, criando o site, e essas duas coisas acabou sendo. Aí esse trabalho que eu prestava para a IBM normalmente eu ia atender é, usinas de cana-de-açúcar aqui no interior de São Paulo, às vezes Palmas, em vários lugares do Brasil. E, e o problema que dava é que quando dava tempestade, caía raio, eu queimava o equipamento via satélite, eu ia lá fazer a manutenção. Só que aí chegou o um momento que eles colocaram um aparelho que evitava de queimar, então começou a parar, o <risos> acabar os trabalhos, né? Só que nisso eu já estava entrando com fotografia, com... Com, criando sites, e foi que foi me levando. E nisso, eu já fazia um pouco de aventura, né? mas é aquelas coisas radicais, né? Ah, vamos descer, vamos fazer raft, né? De dia, de madrugada, vamos fazer... Tudo que coisa que aparecia diferente, a gente ia fazer. eu lembro que, muito tempo atrás, ah, acho que foi em 91, 92, uma ex-sogra minha pegou me presenteou com o livro do Amir Klink, né? E ela falou para mim... Falei, Elias, acho que esse livro combina com você. Eu falei assim, pô, como assim combina comigo? Eu nem lembro hoje em dia por que ela ter falado isso, porque combina, não sei o que eu fazia direito. Mas foi uma das coisas que me marcou, entende? E eu comecei a ver, tipo assim, antes eu lia literatura, livros de ficção, e quando eu peguei um livro é, de romance, de história real, de aventura, eu falei assim, cara, que fantástico isso. Além de ter toda essa parte de literatura tem a experiência da pessoa e que é verdadeira, né? E então isso foi mudando com o tempo. Aí eu comecei a trabalhar com fotografia, aí comecei a trabalhar com site. E isso é, com o tempo é, quando eu fiz aí chegou 2004. Aí eu fui fazer uma viagem, primeira viagem para fora do Brasil, né, posterior que eu fui fazer, eu falei, pô, eu quero escrever um livro, né? Quando eu voltava, eu vou escrever um livro. E, e não foi bem assim, eu fui, fiz a viagem, quando eu voltei nada, escrevi o um livro, porque eu não, eu tinha vontade de escrever o um livro. Como que faz isso? Eu não sei, entende? Aí depois, em 2007 eu mudei para Brasília e casei, né? E eu fiquei longe de tudo. Nessa época eu já tava fotografando para revista de aventura, e ação, né? E quando eu casei e fui para Brasília, eu fiquei longe de tudo, além de ficar longe dos amigos, dos familiares, né? até do trabalho com de fotógrafo, eu tava longe. Aí uma coisa que eu pude fazer, falei assim, pô, já que eu tô aqui, a única coisa que eu posso fazer pra me conectar com a aventura é, fazer, é criar um site, né, na época existia o Webventro, falei assim, mas como eu vou criar um site para concorrer com o Webventro, né, não tem como, né, os caras são muito grandes, né, e aí eu lancei extremos, e era realmente era assim, eu lançava, lancei extremos, todas as notícias iam pro Webventro e não vinha pra mim, né, eu falava, pô, mas olha aqui, eu tô aqui, eu existo, né. Mas aí, depois, com muito trabalho, e aí eu também eu larguei o. Eu, eu tinha clientes, né? Porque eu criava sites, eu larguei tudo e me dediquei só a extremos. Aí foi aí que o extremos começou a decolar. E aí que começou a ganhar corpo e importância, entende? Então foi indo assim, uma coisa vai ligando a outra, né? E aí depois eu fiz viagens, várias viagens, eu queria escrever livro, e foi tentando, sempre tentando, sempre errando bastante, aí para chegar onde eu cheguei hoje.
1: Muito legal. E você sabe, Elias, que tem uma, um detalhe interessante que eu já te contei, mas, é, eu, na verdade, eu mencionei rapidamente para você, e aqui alguns ouvintes do, do Maria Sonora já talvez estejam cansados de saber, mas o, o seu podcast foi o meu influenciador. Na verdade, a entrevista que eu, que eu escutei, que, você, que o Bareta deu para você, sobre a, sobre a aventura dele, naquela é, série quarentena, diários da quarentena e eu especificamente um episódio que foi num momento super delicado, que a gente que eu tava lá na Tasmânia, meio que deprê, meio claro, como todo mundo, sem muita perspectiva de que as coisas melhorassem. E aí escutar o Bareta falar com, aquela conversa de vocês foi muito legal. Então foi um pontapé na verdade para eu lançar o, o podcast Maré Sonora. Você é um dos culpados que o Maré Sonora existe hoje. <risos>
0: Que maravilha! Eu acho que na vida a gente é que nem Joãozinho é João e Maria, né? É, pelo menos é assim que eu penso na minha vida, né? Em vez de eu jogar é, migalhas de pão, né, no, no caminho que eu vou percorrendo, eu vou jogando sementes. Algumas os pássaros comem, né? Mas outras germinam, outras florescem e dá orgulho pra gente. É exatamente é, você, né? É, ter lançado maré sonora e com tamanha qualidade. Então, aí a gente fica mais orgulhoso ainda. E às vezes também a, uma pessoa lê um livro e me manda mensagem, fala, Elias, isso aqui. Essa frase me marcou, ou alguém escuta um podcast. Então, são essas sementes né, que vão florescendo. E, na verdade, essas sementes que eu joguei não era para eu retornar, encontrar o caminho de volta. Essas sementes, na verdade, me ajudam a continuar, a seguir o meu caminho. Porque cada elogio, cada mensagem de, de apoio ou motivação, que as pessoas me mandam, ajuda eu, eu continuar a minha trilha. Então, quer dizer, e ainda vindo de você, que está produzindo um, um conteúdo maravilhoso, então aí eu fico ainda mais honrado. Parabéns.
1: <risos> obrigada, muito obrigada. Eu queria pegar um gancho nessa, nesse tópico e te perguntar como é que foi para você criar o podcast Extremos, que ele veio depois do portal, né? Como é que foi o... o motivador para você? Algum outro podcast te inspirou?
0: Então, é, eu criava sites, né, em 2001, acho, ou 2002, eu comecei a criar o site do Luciano Pires, Café Brasil. E primeiro era o site dele, pessoal, e depois foi o portal Café Brasil, e acho que foi 2003, ou 2004, ou foi 2006, agora, é por aí, 2004, por aí. o Luciano Pires, ele lançou e começou a ter o programa de rádio, né? ele tinha um horário numa rádio e depois a Rádio Mundial, se não me engano e depois, é, e ele era meu cliente eu acompanhava tudo isso aí depois ele parou com a rádio e ele falou assim, poxa, eu tenho um baita de um conteúdo e ele, ele é um cara muito <risos> workaholic, né? no, no bom sentido né? então é, ele falou assim, tem tudo esse material, ele está acostumado a produzir, ele quer continuar a produzir, o que, que eu faço né? e foi ele mesmo que descobriu que foi atrás e que que no, na época ninguém conhecia, que hoje continua é, poucas pessoas conhecendo, que é um podcast. Aí ele lançou o podcast dele, né, Café Brasil, que, na minha opinião, eu acho que é o melhor do Brasil. Tanto em conteúdo, em qualidade, em tudo. Eu recomendo para quem estiver ouvindo aí, escutar, acompanhar ele. Aí quando eu lancei o Extremos, eu lancei o Extremos em 2007. E lancei o Portal, isso no final de 2007. E eu, eu tinha já em mente, eu falei assim, é, com a experiência que eu vinha do Luciano, eu falei assim: ah, eu quero lançar podcast também. Em 2010 foi o que eu, <risos> eu, fiz, eu fiz dois betas, né, dois testes. Eu peguei meu iPhone, dividurei no, no guarda-roupa, microfone assim na minha altura, né? Aquele microfone do, do próprio <risos> aparelho né, que vinha junto e eu tava casado na época, eu e minha esposa nós gravamos, né, e aí eu falei, nossa, é legal, e era, tipo assim, uma troca, né, um falava, o outro continuava, eu falei, pô, ficou um joia. eu fiz um roteirinho, e depois falei, ah, agora deixa eu editar, deixa eu ir lá escutar, na hora que eu coloquei no computador... <risos> Na hora que eu escutei minha voz, falei, que isso, que voz é essa, essa minha voz não é, não é, na, na minha cabeça minha voz era igual a do William Bonner, isso, a única coisa que não falava boa noite, mas o resto deveria ser tudo igual, e eu, eu fiquei assustado, eu falei, eu não vou colocar nunca isso no ar, é, imagina, eu não quero mais isso, Aí depois, eu já tinha gravado dois, falei, ah, vai, vai os dois pro ar e foi em, 2000, foi em abril de 2010, né, já tá fazendo 11 anos e aí eu fiquei um ano né? Aqui, <risos> com esse negócio não, não gostei, isso não é para mim, essa voz, ninguém vai gostar aí depois, acho que em 2011 eu comprei um microfone externo já melhorzinho, aí deu uma melhorada na voz, entende? Mas aí depois eu perdi a vergonha, na verdade, né? Esses são é os medos, né? Tudo que eu venho aprendendo é, nos últimos anos com, com minhas viagens, com livros e, e tudo, meu trabalho, eu percebo que o medo, como emperra muitas pessoas, né? E o medo da, da voz, né? <risos> De não estar tá legal, é, logo eu superei e falei, dane-se né? e outra, eu sou o que falo menos eu, o entrevistado que fala mais e, e assim fui perdendo medo e falei, ah, beleza, aí acho que a partir de 2002, 2011 2012 começou a ser é, na época eu queria que fosse semanal que o Luciano Pires também lançava um por semana uma um cada sexta-feira mas não funcionou, porque a forma que eu produzo podcast é acompanhando as pessoas que estão viajando pelo mundo, né? Não tem como eu falar a pessoa, ah, sexta-feira a gente vai gravar, o cara tá pedalando lá na, sei lá, tá na Austrália, o outro tá caminhando lá na, na PCT, ele, ele não vai ter, ele tem o dia dele de chegar, entende? Então eu comecei a entender isso, e... e no começo eu produ... eu estava tentando produzir um a... um por semana nossa mas era muito difícil porque eu produzia um e cara uma semana voa né? eu nunca sabia... eu nunca tinha prestado atenção que a semana voasse tanto quando você começa a ter uma tarefa que você tem que entregar toda semana né então eu acabava de escrever um podcast e colocar no ar já tinha começado a escrever outro falei não não quero isso é muito trabalho mas é que negócio é... a experiência né você vai trabalhando, você vai aprendendo, teve dias de eu gravar no mesmo dia três podcasts, né, na mesma semana cinco, seis podcasts, porque pedia, né, porque as pessoas que estavam viajando estavam dispostas nesses dias, então aí começou, é, eu li uma frase, é, hoje ainda, tipo assim, não é que as coisas ficam mais fáceis, a gente que ganha experiência, né, na verdade, né, parece que as coisas ficaram mais fáceis, não, mas a gente vai ganhando experiência, vai aprendendo, então hoje em dia, se tiver que gravar três quatro cinco num dia, não tem problema nenhum, entende, então, e foi assim, foi indo, e é mais ou menos, não sei se você tá passando por isso, mas acho que há uns dois anos, acho que começou a ganhar mais corpo, né, o podcast, e sair nas mídias, os canais de TV, ou que tem portais de notícias, já tem podcast, mas eu não sei se com você ainda é assim, né? Mas quando eu falava podcast, a pessoa falava, pode o quê? O <risos> que, que é isso, né? Eu tenho um amigo que é, falou assim, ele, não sei por que o Elias grava podcast, quem escuta isso? Para quem que ele grava isso? Nem dá dinheiro, não dá nada, porque ele faz isso, né? Então, ainda bem que eu não escutei essas pessoas, né? Então, é, aquela, é aquele negócio, né? <risos> Siga a sua voz interior e vai, faz o que você tem vontade.
1: É verdade. Eu, eu confesso que eu tô bem engatinhando nesse universo. É super empolgante, eu acho que essa possibilidade de trabalhar com essa mídia de áudio é muito legal, é um alcance sensacional, que às vezes você conhece alguém que está lá em Singapura te escutando, que você não faz ideia de onde esteja, é, é muito legal, é muito amplo e acho que é surpreendente o tempo todo.
0: Eu acho que me remete a gente um pouco, né, que tem um pouco mais de idade, é o tempo do rádio, né, esse negócio de você escutar, né, então, eu lembro que eu escutava quando eu era pequeno, <risos> eu escutava telecurso segundo grau, a gente comprava postilinha, e meu irmão, e seguia. Então, esse negócio, ah, em casa não tinha televisão quando a gente era pequeno, só fui ter televisão acho que com 18 anos. Então, a gente, no, no, a, nossa família, né, nós somos em sete irmãos, né? As duas mulheres dormiam num quarto e cinco homens dormiam num outro quarto, <risos> Eu sempre falo que eu fiz faculdade dentro de casa, porque eu era o mais novo dos homens, né? Então você vai aprendendo com os outros irmãos que têm mais idade e vai apanhando deles também, que é outra coisa, outra lição para a vida, né? Você já começa apanhando dentro de casa, não precisa apanhar lá fora. E eu lembro que a gente escutando o campeonato, acho que não sei se era mundial brasileiro, de vôlei feminino, cara, a gente vibrava como se a gente estivesse dentro do, do, do estádio, né? Então parecia que a gente estava vendo Ana Moser levantando, cortando sei lá, mas então, e era uma vibração dentro do quarto a gente torcendo e, e pra gente era, isso era muito claro parece que a gente enxergava tudo né é, esse lance de você não dá tudo pronto para a pessoa, né? Você não ter o vídeo ali que, que mostra toda a cena, você acaba sendo obrigado a criar isso na cabeça, né? Então, para as pessoas criativas, né? Então, isso é... Isso é um mundo novo que você cria, né? Cada vez que você ouve algo diferente. Então, eu acho que o podcast tem esse alcance é, diferente, né? É, não é não concorre com o YouTube com essas outras mídias né então é uma, é uma outra mídia que que vem aí para ajudar tipo uma pessoa que vai correr ou pedalar ou tá dirigindo um carro ele não vai ficar assistindo algo né então escutando algo ele ele fica né então eu acho que a gente tem um grande mercado na frente
1: e Elias um desafio que eu imagino que seja para essa para o pessoal que trabalha com podcast para gente que faz o podcast é o um estímulo de continuar. Você tá nessa caminhada já há mais de 10 anos, né? Qual é o seu... Como é que você se mantém inspirado para continuar fazendo?
0: Bom, acho que a resposta está é em você mesmo. É... Você escutou um podcast diferente, totalmente diferente do que eu gravava, né? Eu criei uma série aqui, ali, por pessoas, né? Duas pessoas que, que me contaram, Elias, é... quarentena, produz alguma coisa de quarentena que tá todo mundo perdido, não sei o que... Eu falei, tá bom, deixa eu pensar em algo. Né? Então, o, o que motiva é, em tudo na minha vida, né, até com os Extremos, com tudo, é que a gente nunca tá fazendo a mesma coisa, né? A gente sempre tá procurando melhorar ou acrescentar alguma coisa. Com podcast, a mesma coisa. É, eu faço as coberturas é, das expedições, das pessoas de cicloviagem ou é, de trilhas de longa distância, que elas fazem, que é super legal isso, porque acaba virando uma, uma série, né? E no começo eu nem pensei nesse lance de série, nem, nem era famoso esse negócio de série. Depois que veio Netflix, que ficou famoso esse negócio de séries, né? E o lance de eu acompanhar, então vamos supor, uma pessoa tá fazendo uma viagem de um ano, né, pela América do Sul. Todo mês eu gravo um podcast com eles para contar o que aconteceu naquele mês. E no mês seguinte, mesma coisa. E eu não notei que isso ia virar uma série. E as, e as pessoas adoram séries, né? As pessoas ficam ficou, ficou me cobrando, Elias, cadê, a, cadê o podcast de tal pessoa? Cadê o podcast? É, grava logo, né? Quer saber o que aconteceu. Então, cada vez eu ia modificando alguma coisa. E esse lance da... Quando começou a pandemia o ano passado eu falei assim ah, eu preciso criar uma série especial né e aí foi que eu comecei a convidar várias pessoas importantes do esporte e eu tenho aí depois eu fiz uma outra série também o Barreto também participou. Então, eu tenho em mente várias séries para produzir, séries diferentes, que não depende da pessoa viajar. Então, são temas que eu crio e que eu vou convidar pessoas. Então, é isso. Eu acho que na vida, né, por mais que a gente esteja fazendo algo que parece que é o mesmo, né, a gente sempre acrescentar uma novidade, isso que dá um gás, isso que dá o, o, o tesão da vida para você querer continuar.
1: Uma coisa que me chamou a atenção, tanto no podcast quanto no portal Extremos, é o seu trabalho de acompanhamento das temporadas de, de escalada no Everest. Você tem essa, essa cobertura quase que imediata né, das ações que estão rolando lá. Como é que é esse trabalho seu, Elias?
0: Então, é, isso hoje, no, no Extremos, é o carro-chefe. né? O pessoal ficou o ano inteiro esperando para chegar a temporada de abril e maio que é a escalada do Everest, né? O mais interessante é que isso nasceu antes do, do Extremos, né? Como eu já fazia site, o, eu conhecia o Vitor Negrete e o Rodrigo Raineri, que são daqui da cidade, e eles foram escalar o Everest, foi em 2004, acho que foi isso. 2004, 2005, é. Aí eles foram escalar, e estavam escalando lá, e teve o dia do ataque ao cume. E eu tinha um site na época, né? Era... Achei que era portal do trekking. E nem tinha nada a ver com extremos. E no dia da ataque ao eu falei: Cara, tá acontecendo agora? Cara, agora, nesse momento, os caras estão indo pro ataque ao Estão a 8 mil metros, estão escalando. O que, que eu faço? Aí eu abri uma página lá e comecei a contar a história, né? Onde eles estavam, a posição deles. E, e aí comecei a receber notícias de outros alpinistas que estavam escalando. Aí era gente casando, gente morrendo, gente perdida, gente que chegou no cume. Então tudo isso eu, eu fiz nessa primeira vez, que foi isso há 15 anos atrás, sei lá, 14, nem, nem lembro direito eu contei essa história da, do ataque ao Cume. Aí depois comecei a fazer a cobertura da temporada inteira, né? Então, toda, toda a temporada do Everest, eu contato todos os brasileiros que vão escalar. Os que não que eu não contactei entram em contato comigo porque querem é, participar. Muitas vezes, tipo assim, eu descobri brasileiro escalando quando chegou, quando eles estavam lá já no os primeiros dias de escalada, que eu não tava sabendo, mas um conta pro outro e avisa para mim, ah Elias, tem mais um brasileiro aqui, então às vezes são pessoas que meio avesso a internet, né, então não querem aparecer tanto, mas quando eu descubro, eu convido eles para participar, eles sempre topam, né, então é, é interessante porque cada temporada é uma coisa diferente, né, que vai acontecer e são pessoas diferentes, brasileiros diferentes é, que estão indo escalar e estão indo escalar a montanha mais alta do mundo e, e super perigosa, entende? Então é, é emocionante isso, e você cria aquele clima, né? Você, são quase dois meses de cobertura, né? São quase dois meses eles escalando, se aclimatando, e para chegar no último dia, que normalmente é a segunda semana de maio, que quando eles vão fazer o ataque ao cume. Aí quando chega no um ataque ao cume, eu faço a cobertura assim, se possível, minuto a minuto, né? Lógico que não é, mas hora a hora eu vou dando a posição deles. E, e eu tenho... É, a diferente tem uma outra pessoa que faz também a cobertura que é o Alan net o um americano só que ele faz em texto eu faço além do texto vídeo áudio foto podcast e tem o um mapa lá tem um, a imagem do Everest que eu vou colocar na posição onde que eles estão na montanha então isso cria um, um êxtase, que as pessoas né aquele é, as pessoas aguardando né aquele momento de, de anunciar quem fez o cume né então é legal o dia de atacar o cume é, é fabuloso né e todo mundo ligado, todo mundo torcendo e acompanhando.
1: Maravilha. E eu não te contei, mas eu tô aqui na Itália agora, mas eu cresci em Campinas. Eu sou praticamente campineira. Ah, é? <risos> Sim.
0: Da onde? Que bairro?
1: Eu cresci na cidade universitária, entre aquela, aquela área de Barão, seja, cidade universitária, e aí voltei para Campinas para fazer jornalismo na PUC. Passei mais quatro anos em Campinas, e aí de Campinas fui para Manaus, trabalhar como jornalista em Manaus, logo ali, né, do ladinho.
0: Que barato. Ah, olha que legal o podcast, né? Você tá na Itália, eu tô em Campinas, no Brasil, a gente conversando como tivesse aqui na, num bar, né?
1: Muito legal, muito legal. E nessa história de Everest, eu queria te perguntar uma, uma coisa aqui, que, acho que não sei se foi ano passado ou se foi no ano retrasado, Aquela foto clássica que saiu, acho que em todos os veículos de comunicação possíveis, daquela imensidão de pessoas num trecho da, da escalada. Aquilo lá é, realmente rolou? Aquela galera, aquele monte de gente? Como é que, como é que você percebeu aquilo?
0: Então, e quem tirou essa foto foi o Nirmal Purja, né? Que é o que escalou ontem, antes de ontem, alguns dois, três dias atrás, o K2 no inverno, né? Uma montanha, o K2 foi a, a última montanha de 8 mil metros a ser escalada no inverno. E esse cara é muito fera, e ele tava é, fazendo a escalada dele das 14 montanhas acima de 8 mil metros em seis meses, coisa também absurda, né? Tudo bem que ele usou cilindro de oxigênio em algumas montanhas, mas é, não, não diminui o efeito dele, né? E ele fez essa foto, mas o que acontece? Aí né? todo mundo cai de pau, né? Como o Everest tá, tá comercial, e realmente, lógico, o Everest é comercial, né? Poucas vezes ele não foi comercial. Poucas pessoas é, escalam o Everest de forma alpina, né? Como é, muitos é, acreditam que deveria ser, né? Mas o que acontece? É, Por que o motivo da fila, né? Porque alguns anos aparece uma foto com fila e outros anos não, né? É a natureza, né? Tudo vai escalar o Everest depende da natureza. Uh, normalmente tem 500, 600 pessoas, 700 pessoas é, do lado nepalês para escalar o Everest. Do lado chinês, eles já limitam para umas 250 pessoas, né? Então, isso eu acho interessante também. Só que é, acontece, eles dependem de uma janela de bom tempo para fazer o ataque ao cume. E essa janela acontece em maio. Então, eles treinam, fazem todo o ciclo de aclimatação em abril, ou até a primeira semana de maio, e depois para estar tá pronto para o ataque ao cume. O ataque ao cume acontece normalmente, entre pode acontecer entre o dia 7 até os dias 20 e pouco de, de maio, né? Então, são duas ou três semanas. Só que essa janela de bom tempo, ela não fica aberta, né? Entre aspas assim, né? Ela não tem um bom tempo todos os dias, né? Então, vamos supor, nesse espaço, vamos colocar um espaço de 10 ou 15 dias, né? Duas semanas, não Sim. são todos os dias bons para estar tá no cume, né? Vai tá estar vai estar... Tá... É, perigoso alguns dias, então às vezes é, a janela de ataque ao cume é, são às vezes são três, quatro dias. Então, aquelas 600 pessoas, 700 pessoas que estão esperando a, é, escalar o Everest. Muitas querem ir na primeira, no primeiro ataque. Entende? Normalmente, o primeiro ataque quem faz são os Sherpas que instalam as cordas. Depois deles, aí que começa a parte comercial, e normalmente as pessoas. A gente, costumou ir nesse primeiro puxão, né, nessa primeira leva, porque a pessoa não quer arriscar para, será que vai ter outra, será que vai ter outra chance. Então, quase sempre nessa primeira investida para o é, muitas agências que aí acontece, isso mesmo, né? Aí aquela fila imensa é coisa ridícula, né? imagina você escalando numa filinha por pro topo do seu sonho, né, o sonho mais absurdo, mais alto que você poderia ter, e você é obrigado a estar tá ali na fila. Agora tem anos que não acontece isso, por quê? Porque a janela está é, quase todos os dias bons, você olha assim, teve 11 dias bons de, de acume. então aquelas 600 pessoas é dividida em 11 dias, então é, dilui bem, você não vê isso, entende? Então... Tudo depende da, da natureza. Se, se tiver 300 pessoas só, vamos falar, ah, então vamos proibir, vamos fazer só 300 pessoas. Se tiver janela de mau tempo, só dois, três dias, vai acontecer fila do mesmo jeito, entende? Eu até penso que poderia limitar o número de pessoas, mas se limitar, isso já aconteceu no passado, se limitar, vai, vai, ter um, vai inflacionar o custo para escalar, porque a, procura, a demanda vai ser imensa, né? Hoje em dia, já, a cada ano, por mais tragédia que ocorra, a cada ano aumenta é, a procura de pessoas querendo é, escalar o Everest. Se você falar que, não, só 300 pessoas vai escalar o Everest, imagina é, a procura que não vai ser. Imagina as pessoas que têm dinheiro o quanto não vão oferecer. Se hoje, sei lá, para escalar o Everest é em torno de 50 mil dólares, isso daí vai triplicar, quadruplicar, entende? Então, aquela pessoa que... É, que não tem tanto poder financeiro assim, esquece, ele nunca mais vai poder escalar o Everest.
1: Custa em torno de 50 mil dólares uma, 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 um ataque ao cume no Everest?
0: É, a escalada toda. né Hoje em dia, para você fazer uma caminhada até o campo base do Everest, está em torno de 4 mil a 4.500 é, dólares. Né? Só para você caminhar. Eu já fiz, fiz isso em 2010. Agora, se você quer... E muitas pessoas que... E <risos> eu estou <tô> escrevendo... <risos> Nesse momento eu tô escrevendo um livro sobre o Everest, né? Devo lançar agora em abril ou maio.
1: Calma aí, não conta ainda não, não conta ainda não. Essa era uma outra pergunta, calma aí. <risos> ah, tá
0: bom. <risos> Tá bom, tá bom. Muitas pessoas falam assim, que, Elias, mas você foi até a base, porque você não escalou o Everest, né? É. Você já estava ali, parece, tipo assim, é, é, para, para as pessoas parece tão simples, né? Primeiro que, tipo assim, o esforço físico é absurdamente diferente, entende? Ali a caminhada que eu fiz durou, é, tudo durou 17 dias, né? É, o, a escala do Everest, eles têm que fazer essa mesma caminhada que a gente faz, eles fazem igualzinho, com os mesmos ciclos de aclimatação. E ali começa a parte dura, e ali eles levam mais ou menos mais um mês ou 40 dias para fazer todo o ciclo de aclimatação e escalar. E outra, e também muda o valor, né? Dos 4 mil dólares que eu tô pagando, sobe para quase 50 mil dólares, entende? Então tem <risos> é uma pequena diferença.
1: Muito legal. E. Então, caindo na sua outra principal atividade atual, que é escritor, né? Você tem feito. Você está uma máquina de escrever, basicamente, né? Todo ano você está lançando livro, desde 2018, você está lançando uma média de um livro por ano, né? O primeiro foi o Tudo Mo Black, né? Em busca de Emily. Depois você lançou no ano seguinte. Não sei se eu vou saber falar direito. Kongsleden, é isso mesmo? Kongsleden? É Com Kungsleden, com uma caminhada no Ático. O ano passado você lançou o seu terceiro, Rock Mountains, uma aventura pela Great Divide Trail. E agora você está com todo o vapor para fazer o Everest, a trilha dos sonhos. Eu vi uma entrevista que você deu que você falou que às vezes se inspira para ter uma ideia para escrever um livro tomando banho no meio do chuveiro. Como é que é isso, Elias?
0: tá bom, é, vou falar uma coisa que, mas vou falar baixo para ninguém escutar vai ter o quinto livro esse ano também <risos> ninguém tá sabendo disso ainda mas eu recebi a resposta ontem o patrocinador confirmou então é, acho que esse ano eu lanço dois livros juntos né? então vai ser o quarto e o quinto livro e, mas o que acontece, né, eu tenho uma amiga que falou assim, Elias, nossa, eu queria ser prático, assim, dinâmico que nem você, você, você viaja, faz livro, lança livro, viaja lança livro, né. E <risos> é aquele negócio que a gente tava falando, né, quem vê de fora só vê a parte boa, né, não vê o tanto que você se ferrou para chegar nisso, né. Que nem eu falei para você, em 2004 eu fiz a primeira viagem, falei, eu vou escrever um livro sobre essa viagem, fiz um mochilão pela América do Sul. Cara, eu voltei eu, sabe, eu falei, tudo bem, eu fiz a viagem, né, mas e agora? Como que faz esse negócio? O que, que, que é esse negócio de escrever livro, né? Então, você, você volta perdido, e na hora que todo mundo fala, pô, escreve um livro, faz uma coisa. Mas por onde eu começo, entende? E aí passou, isso, 2004 falando, hein, eu lancei o, livro, um, o meu primeiro livro em 2018, 14 anos depois. 2007, eu mudei para Brasília, foi quando eu casei, mas eu casei um ano depois, mas logo que eu cheguei, eu perdido, eu, eu sem ninguém, sozinho lá, falei, aí eu mergulhei no livro, naquele livro de 2014, que é o Mochilão pela América do Sul, e em dois meses eu escrevi o livro, e eu falei, pô, ficou legal, passei uma amiga que era jornalista para fazer a revisão, ela fez, e ela gostou, falou, e ela, pô, Alias, gostei, eu quero fazer essa viagem também, eu falei, pô, legal o livro, já funcionou um pouquinho já, né, mas acontece, isso era 2007. Cara, eu tava mais perdido que Barata Tonta, entende? E aí, como que publica isso? Quanto custa isso? É muito caro, entende? E tudo muito difícil, não tem as facilidades de hoje, de, de 2020, né? É 2021, né? Agora. E eu, eu não lancei esse livro, esse livro ficou parado, né? Aí, em 2010, eu, eu viajei para o Everest. 2012, e eu viajei para o Everest, falei, pô, mais uma oportunidade de escrever livro, e, e também não escrevi. Em 2010, eu comecei a escrever um livro de ficção, que também não foi para frente, escrevi dois, três capítulos, parei. Aí, em 2012, eu fui é, fazer o tour do Mont Blanc, né, que é uma caminhada de 170 quilômetros, começa na França, depois você passa pela Itália, depois você passa pela Suíça, e termina na França, né. E eu fiz a viagem, e era uma viagem mais curta, e eu nem pensei, falei, ah, aí não vou escrever livro. Não. Aí eu tentei escrever um, um segundo livro de ficção, com um outro tema. E também, escrevi uns três, uns três capítulos e parei. Mas o que é? É tudo aquele medo de, de uma coisa que você nunca fez, entende? Então, você fica emperrado em várias coisas, né? Você fica batendo cabeça e, e não tem uma pessoa ali. Eu nunca tive, nunca fiz um curso de nada, né? É só o curso de fotografia que eu fiz lá em, 2000, em 1997. O resto foi, tipo, tudo é, na raça, né? Se aprendendo, batendo cabeça. Com o HTML foi a mesma coisa, né? É, muita coisa só autodidata. Mas não é assim, que, ah, eu nasci para isso. Não, eu vou bater cabeça até aprender, né? E então foi isso. Em 2012 eu fiz o Turbon Blanc e nem pensei em escrever o um livro. Aí em 2014 eu falei assim: cara, e se eu escrever um livro do Turbon Blanc, né? Que é uma viagem que eu fiz mais recente, tá mais quente, é, não é uma viagem tão longa, talvez seja mais fácil para escrever. E comecei a escrever em 2014. Isso aí é aquele negócio, mesma coisa de sempre. Você começa a escrever um, dois, três capítulos e para, né? <risos> <risos> eu, eu não saía disso, entende? Eu tava preso nisso ainda. Aí passou um ano, aí eu... Passava um ano, aí eu pegava ele durante um mês e escrevia alguma coisinha. Aí passava outro ano e peguei. Aí quando chegou 2017, eu falei, cara, eu tenho que escrever esse livro, tenho que terminar, né? E aí eu peguei firme e eu terminei o livro, né? Eu terminei o livro no final de 2017 e lancei em 2018. Então, aquele negócio, as pessoas falam, nossa, mas você dá tá uma máquina, mas não, eu levei 14 anos para escrever um livro, né? E eu escrevi livro que eu não lancei, eu escrevi ficção que não terminei, entende? Então, eu bati muito a cabeça. O primeiro livro levou quatro anos para ser escrito. O Kungsleden levou um ano e meio para escrever. O Rocky Mountains levou nove meses para escrever. O Everest levou dois meses, entende? <risos> Então, é, é aquele negócio, né, como eu tinha falado no começo, não é que as coisas ficam fáceis, né, a experiência vai te ajudando a, a cortar esses caminhos, né, e você fica mais focado, né, talvez aquele lance que você falou do, que realmente que acontece comigo, que eu, muitas ideias que eu tenho, <risos> é, é quando eu tô tomando banho, né, <risos> eu brinco. Eu brinco que a água quente né, deve ativar meus dois neurônios, eles devem funcionar e criar alguma coisa. Mas não, sabe o que é que eu percebo? Que eu acho que a, a, a água cai na cabeça e você fecha o olho e você se desliga de tudo, entende? E até nenhum barulho é, praticamente externo te te interrompe, porque você está escutando aquele barulho da água. Então ali você está imerso em você mesmo, nos seus pensamentos. Então eu acho que por isso que banho funciona. Por, né? por isso que tem épocas do ano, época quando eu estou escrevendo, eu tomo bastante banho. Né? Vou começar a escrever livro debaixo do chuveiro.
1: Pode arquitetar um patrocínio com empresas de abastecimento de água, né?
0: Também. É, eu de corona. É, mas, ó, com certeza tem seus ouvintes aí, vai ter muitos que vão falar, ah, eu também tenho ideias boas no banheiro, né, no chuveiro, com certeza.
1: E tem uma, tem uma história bem interessante, que, que tem muito fotógrafo que ele sonha em fotografar a onça. Você sonhava em fotografar um urso, né? Chegar perto de um urso. E, de repente, você se viu numa situação bem complexa no, no Canadá, né, Elias? Como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa experiência de chegar perto de um urso na, na sua trilha lá no norte, da América do Norte.
0: Então, normalmente as pessoas têm medo de, de bichos, né? É, os fotógrafos têm essa doença que eles <risos> que a gente não tem medo de nada, né? É, praticamente, né? Por quê? Porque a gente quer fotografar a cena, né? O que a gente tá pensando na cena, não importa o que é. Teve uma vez que eu estava aqui em Campinas e eu estava indo trabalhar, acho que não, não estava indo trabalhar, não. É, acho que estava assim. Estava indo prestando serviço na IBM, que eu estava indo em Portolândia, próximo da Bosch, e tinha um acidente. E aí eu parei o carro, já estava começando a fotografar naquela época, tinha acabado de fazer curso, e eu parei meu carro um pouco mais para frente, voltei aí caminhando, e esse caminhão que estava no acostamento ali na parte do meio da, da pista, né? No, no rail e sofreu um acidente, e o motorista acabou, acho que... Não sei se ele tentou pular do caminhão e acabou morrendo, prensado ali, né? E eu, como fotógrafo, eu fui ali, fotografei todas as cenas, fotografei a carteira do motorista dele, e dei um, um giro 360 graus no caminhão para fotografar a cena em todos os ângulos, né? E eu corri para o Jornal da Cidade e, e entreguei lá para eles. Eles perguntam, Elias, mas a gente precisa disso? Eu falei, ah, tá aí na foto. E só que era aquela época de negativo, né? Então eu entreguei o rolo de filme. Eu falei, não, tem tudo aí. Eu, o cara perguntou, olha só, né? O cara perguntou, mas teve morte? Eu falei, teve. Ah, falei, ah então tá bom, a gente vai publicar, então. <risos> então, quer dizer, o lance do fotógrafo, é, você põe como se você fala assim, oh, eu tô trabalhando, né? Eu tô fazendo, você tenta é, não fazer parte daquilo. Na hora que eu vi o corpo da pessoa, eu falei assim, cara... Né? Eu nunca, nunca tinha ido no enterro na minha vida. Né? Isso eu já tava com 30 e poucos anos. E eu vi uma pessoa morta ali, e você fala assim: não, é trabalho, é trabalho, entende? Então eu acho que, tipo assim, quando a gente vai para a natureza, também o fotógrafo ele quer registrar cenas, as cenas mais bonitas, o pôr do sol, a aurora boreal, tudo. E bicho mesma coisa, entende? Então, para nós é um trabalho, eu quero fazer um registro, e é o registro da história. Não é qualquer um que vê uma onça, que vê um urso, que vê qualquer outro bicho né, na trilha. Então a gente meio que se desliga desse lance do perigo, né? Por mais que também, na verdade, é, não é tão perigoso assim o um urso, né? É, só se ele tiver nos dias dele, né? Mas o problema é que a gente nunca sabe que dia que ele tá. <risos> Mas o que acontece? Quando eu fiz a Kongsleden Lá diziam que era possível encontrar urso, né? Só que era muito difícil, na verdade, né? E eu juro pra você, todo dia eu caminhava procurando pegada de urso. E eu vi trocentas pegadas, e para mim todas eram de urso, né? <risos> e olhava assim e ficava com dúvida, será que isso é de urso? E não é, e será que é? E eu terminei a trilha, não vi urso nenhum, e as pegadas que eu achei que era pegada, eu fiquei na minha cabeça. Eu falei, não sei, eu nunca vou falar que é, porque eu não tenho certeza, né? Aí isso foi em 2017. Em 2018, eu vou para as Rock Mountains fazer a trilha da Great Divide Trail, né? 1.100 km de caminhada no meio das montanhas, no meio do nada lá. E no primeiro, no segundo dia, a partir do segundo dia, eu começo a ver pegadas de urso. Quando eu vi a primeira pegada de urso parecia que estava escrito ó urso bear né, ali do lado porque não tem não tem como você é, você confundir tudo que eu tinha visto lá na Kongsley não era nada não era não era urso nada quando você vê a pegada de urso você fala assim caramba passou um urso aqui entende e depois de um tempo você já até começa a falar ah, foi um urso preto ou foi um urso marrom que passou aqui né você começa a acostumar e lógico né tem uma pequena diferença de um do outro e eu todo dia eu via pegada de urso, todo dia, e eu louco pra fotografar, eu já vinha com essa ânsia de fotografar urso, fotografar urso da Kung Slater, que eu lá eu caminhei lá 25 dias e não vi, né, eu saí desanimado, falei, poxa, que pena, né, e lá nas Rock Mountains eu comecei a ver a pegada, e todo dia, todo dia, só que, mas aí fica pra, não vou contar tantos detalhes, fica pra quem ver o livro das Rock Mountains, a minha companheira adorava cantar, né, e cantava alto, e contava história alta. Depois eu notei que fui perceber que isso era para espantar os bichos, né? Aí chegou um dia que eu falei, que eu falei Daiane, não dá, não dá para continuar assim, né? É, você fica espantando, eu quero ver o urso, você fica espantando o urso, e você, você cantando, você não vai espantar o urso, você vai espantar tudo quanto é bicho, nem mosquito a gente está encontrando, né? Porque realmente vocês vão espantar tudo. O natural dos bichos quando encontram a gente é fugir, né? Qualquer bicho. Então a gente não via nada, né? Só via os esquilinhos lá que são curiosos. né? Quando chega a 15 metros, eles vão lá e se esconde na toca deles. E foi batata. No dia que poucos dias depois que ela parou de cantar, e a gente deu cara a cara com o urso, aí é, é fenomenal, né? Tipo, para eu que tava, é, que tava querendo ver é adrenalina, né? você se sente vivo, né? Você fala assim, cara, tudo valeu a pena, né? E tudo isso também eu tô contando, porque se ele tivesse feito bu pra mim, eu teria caído morto duro, né, de susto né? Não, não pense que eu sou assim corajoso, não, eu sou encorajoso enquanto ele não tá correndo atrás de mim entende? e, e ele não fez nada, e, e, o, e o bobão do urso, ele nem notou a gente né e a gente parou lá, eu, eu tava guiando nesse momento, né, de sorte, né porque assim, eu tava na frente, linha de frente pra, pra fo tentar fotografar eu não consegui e o urso, ele tava caminhando, tava chuviscando, escanta, uma trilhinha, aquela trilhinha que é mata dos dois lados, só tem aquela trilha e ia dar na nossa frente. Ele vinha contra a gente e a gente tava indo contra ele. A gente parou e ele continuou, porque ele não viu a gente. E nisso, ele, ele tava a 12 metros, de repente ele tava a 10 metros. E eu tava com o spray bear, né, no... no na alça da, do peitoral da mochila, né? Só que tava no mosquetão e eu coloquei. E eu tava com a máquina fotográfica, que como tava chovendo, eu abri um pouco a anorak e coloquei a máquina por dentro do do anorak. Então eu tava um do lado do outro, né? E o urso caminhando assim, não vendo a gente, eu coloquei a mão assim para pegar o spray bear, mas eu falei, pô, mas acho que eu vou pegar a máquina, vou pegar o spray. Bear. <risos> Aquela dúvida de qual pegar, né? E, de repente, o urso pega assim, levanta a cabeça, olha e me vê, mas no exato momento que ele me viu, ele já começa a virar o corpo, né? Pra fugir. E na hora que ele começa a virar o corpo, eu já começo a baixar a, a, o meu anorak, e ele vira, ele começa a correr, e eu começo a correr atrás dele, né? E minha, e minha companheira congelada lá atrás, né? Porque ela tinha muito medo de urso. E, de repente, passa, eu cor, corri assim uns 10, 12 metros, e era uma curva, eu sumi. Sumiu sumi eu e o urso, né? Ficou só a menina lá atrás, falou, o que, que que aconteceu, né? <risos> e eu saí correndo atrás do urso, que nem louco, e já armei, já liguei a máquina, tudo, só que aí eu, eu corri, acho que uns 50 metros, não achei mais ele, né? E eu acho que em algum momento ele saiu pra lateral e se, escondi, e, e se enfiou no meio das árvores lá, e eu não vi ele. Então, aí, nessa vez eu não consegui, mas nas Rock Mountains, eu acabei encontrando nove ursos. Então, é, é uma experiência né? quase tão transcendental quanto ver... Eu não sei qual que é melhor, é verdade. Se é, foi ver urso ou foi ver a aurora boreal lá na... É, são coisas incríveis, né? E aquela coisa, porque é um ser vivo ali, né? E aquela coisa... Quando eu vi o urso, fica, fica aquela coisa na cabeça. O que, que é isso, né? Eu nunca vi um bicho desse na minha vida. nunca fui num zoológico ver um urso, né? E quando você vê um cavalo, você fala, ah, um cavalo. Né? Você se identifica é um cavalo, sabe que não tem perigo e beleza. Quando você vê um cachorro, beleza, mas você fica meio assim, você já conhece a raça, sabe se é mais perigoso ou não. É quando você vê um urso, é que aquela imagem nunca criou na sua cabeça, né? Tudo bem, você viu televisão, mas quando você vê ao vivo, né? é aquela imagem se forma na sua cabeça e aí os neurônios começam a funcionar a trabalhar falando mas que que é isso que que é isso? Aí de repente vem a notícia né algum neurônio lá solta é o urso <risos> então essa adrenalina de você ver pela primeira vez isso isso é fantástico né? qualquer bicho diferente né que eu encontrei na trilha é desse jeito né para mim eu adoro então é, eu quanto mais eu encontrar mais, mais eu eu vou gostar então
1: muito legal. E, Elis, o seu trabalho atual no livro que você deve lançar logo mais sobre a trilha do Everest, o que, que você pode antecipar para gente sobre esse material?
0: Oh, nós estamos em 2021. É, eu leio sobre o Everest, acho que desde 90 e pouco, 99, 2000, eu não sei. E desde aquela época, eu sempre, na verdade, eu li muito sobre os três polos, né? É, o Polo Sul, o Polo Norte, e o Everest, que é o chamado do, do terceiro polo. Então, eu li muito a Mirklin, que li, eu li muitos Chakreton é, é, e muitos outros é, navegadores né, e autores, né, e escritores. E li muito sobre Everest, as escaladas, os trekking, o acampamento base. O Luciano Pires, né, que foi meu cliente também, fez a trilha, ele lançou um livro ótimo também sobre Everest, e outras pessoas também eu li. E quando eu, eu fiz o treco ao é, acampamento base do Everest, não sei se foi por causa disso, eu não, eu não voltei tão animado né, para escrever, porque eu falei assim, ah, tanta gente já escreveu, né? O Tramontino, o Carlos Tramontino também escreveu sobre o Everest, a trilha, né? E, e ficou. Aí também pela dificuldade que eu tinha de escrever, né? Isso foi em 2010, né, quando eu fiz a trilha. E depois, tudo bem, 2018 eu lancei o meu primeiro livro, o Tour de Montblanc, aí 2019 com o Sleden, e 2020 o Rock Mountains. Aí chegou a pandemia e eu tinha um projeto, né? Um projeto legal para fazer, uma viagem para fazer que ia resultar em livro. E aí teve que ser cancelado por causa da pandemia. E aí eu já tinha pensado num projeto, falei, então tá bom, então, no final do ano eu faço uma... Eu vou alterar o projeto, vou para outro lugar, no final do ano eu viajo, que talvez vai estar melhor a pandemia, e, beleza, já tenho garantido uma viagem para escrever livro para 2021, né? Que eu estou nesse projeto de escrever um livro por ano. Só que acontece, né? Aí começou a chegar junho, julho, né? Eu lancei, Quer dizer, aí eu lancei o livro das Rock Mountains em comecinho de julho. Beleza. Aí passou um mês, cara. Aí começou a coçar. Falei, ah, eu quero escrever. Eu quero escrever alguma coisa. Aí eu já comecei a bolar alguma coisa para escrever. Falei, ah, tá bom, minha viagem vai ser em dezembro, então eu vou pensar em... Vou, o que, que eu vou fazer nesse tempo, né? É, tudo bem, eu tenho o site, tenho os podcasts, tenho outras coisas pra fazer, mas eu queria escrever, né? E Que é o que eu... Onde eu me encontrei melhor, acho que hoje em dia é como escritor. E eu louco pra escrever alguma coisa, eu comecei a bolar algumas coisas. Aí eu falei, cara, é uma coisa... A história do Everest eu ainda não escrevi. E seria, na verdade, na ordem cronológica, né? Seria o, primeiro, seria o primeiro livro, né? Porque foi 2010. O Tour de Montblanc foi a trilha que eu fiz em 2012. Eu falei, cara, acho que eu vou fazer. Vou escrever sobre o Everest. Só que eu já li tanto sobre o Everest, eu falei, eu preciso fazer algo diferente, entende? Lógico muita coisa vai ser parecida, mas eu tentei contar é, de uma forma um pouco diferente. Tentar mostrar para as pessoas por quê. A trilha do Everest é considerada a trilha mais importante do mundo, né? Pode existir trilha mais longa, pode existir trilha mais alta, pode existir trilha mais bonita, né? É, pelo mundo, né? E, mas não, não existe nada parecido com, a, com o trek, o acampamento base do Everest. Nada, nada, nenhuma outra chega perto, né? E, e tem seus motivos. Então, o livro inteiro eu tento explicar para as pessoas exatamente isso, elas entenderem porquê. O Trek Overeste é o Trek <risos> Everest, né? Porque ele tem é, essa fama toda. Então, é, é isso que eu tentei fazer. Eu escrevi a primeira versão do, do texto, eu terminei no final de novembro, e agora eu estou trabalhando, estou melhorando e eu volto revisando tudo agora. E aí, quando eu terminar, eu mando para algumas pessoas, algumas pessoas lerem o manuscrito, depois essas pessoas me devolvem, aí eu melhoro mais o texto e depois vai para revisão, aí tem uma. Uma profissional que faz a revisão para mim, e volta para mim e eu mando para impressão. Duas coisas só que eu não faço no livro: a revisão e a impressão. O resto eu faço tudo. A capa, a, a editoração sou eu que faço. Então, eu, eu gosto de fazer isso, fazer essa parte. Né? Eu acho que, tipo assim, você fica mais vinculado com o livro e você tem mais opções de, de ideias, né? Você fala assim, puxa, eu podia fazer isso, entende? Então eu, eu gosto disso.
1: Você comentou do Shackleton, né? que inclusive foi o primeiro episódio com o Bareta que está rolando agora essa semana. Acho que a nossa conversa vai ao ar daqui a duas semanas, então quem, tá, quem quando vocês escutarem, pessoal, essa conversa, na verdade a gente está no passado hoje, né? Então, <risos> que confuso! Mas aí o Shackleton, você comentou que é, foi uma das suas inspirações, e eu lembro de ter visto também uma coisa que eu achei super curiosa, é que a forma como você viaja, você não viaja sozinho, mas viaja com alguém que você não conhece, né? Que você inclusive usou uma uma fez uma campanha para baseada no que o Shackleton fez na época de uma das missões das expedições deles de de recrutar alguém para ir contigo. Como é que foi isso, Elias? Como é que você lida com isso de viajar com pessoas que você vai conhecendo durante a trilha?
0: Então, o que acontece? Eu escrevi é Tour Mont Blanc, né? E eu Partir sozinho para a trilha, né? Lógico, você está acostumado a viajar <risos> bastante, você sabe que a gente, normalmente a gente só sai sozinho. Depois na trilha a gente acaba encontrando uma pessoa e outra, mas nem sempre está junto, né? Fica um ou dois dias, depois você está você sozinho novamente. Depois que eu escrevi o Blanc, eu senti falta de ter uma pessoa junto para poder dividir a história, né? Pra, Poder melhorar a história, né? Ter mais assunto, ter <risos> discussões sobre alguns temas, né? Ter uma outra visão do mundo também. E eu a primeira coisa que eu pensei, né? Eu tava, eu lembro que era quase meia-noite isso, eu deitado, e eu pensando, eu falei, cara, e se eu levar alguém? E se eu convidar alguém, né? E, mas na mesma hora eu falei, aí eu já lembrei do, do Shackleton, né? Que eu vou ler aqui para o pessoal. Que, na verdade, ele estava procurando homem, né? Um homem para. Um marinheiro, né? Aí eu coloquei, aí eu coloquei a minha versão, né? É o Woman Wanted. É, Procura-se, mulher, para uma jornada perigosa, frio intenso, longos dias com o sol da meia-noite, perigo constante, retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. <risos> Cara, isso era meia-noite que eu pensei nisso. Eu comecei, aí eu falei, cara, e daí, puta, que legal, cara. Vou convidar alguém. Já, na hora já veio o Chag, então, esse texto dele. Eu falei assim, cara. E eu já comecei a criar a página, deu três e meia da manhã, tava tudo pronto, né? Aí eu parei assim, falei, cara, será que. Eu não, não é melhor eu parar, pensar. Pra que pressa, né? Porque deixa eu passar umas duas semanas, é, pensar melhor. Cara, e eu ali que eu com o dedo assim no botão Enter, né, para colocar no ar, falei, cara, esse cara, se, se vai dar certo ou não vai, Pô, eu peguei e joguei no ar, né, joguei no ar, quando chegou de manhã, isso era três horas, três e meia da manhã, quando chegou de manhã, acho que umas oito e meia da manhã, eu fui na casa do meu irmão, que mora aqui perto, né, de um dos meus irmãos, e aí contei para ele, ó, oh, bolei o um negócio, vou fazer a próxima viagem, vou convidar alguém para ir comigo, e é o seguinte, na página que eu criei eu, falei, eu coloquei essa notícia e expliquei que eu ia fazer uma, uma viagem que demandava é, mais ou menos um mês e que eu ia para um lugar inóspito que nenhum brasileiro tinha percorrido a trilha, só que eu não contava e também falei que cada um deveria arcar com as suas despesas então eu tava fazendo esse convite, que eu tava procurando uma mulher que, que devia atender esses requisitos né, e que ele devia aceitar com o que, que ela fazia ou não para mim não importava muito, entende? E eu coloquei isso, quer dizer, acontece, era uma proposta para uma mulher que ela não sabia para onde ela ia. <risos> ela ia ter que pagar os custos dela, as despesas dela. E eu contei isso pro meu irmão, o meu irmão deu risada, falou, você tá louco? Que...? Aí a gente saiu para caminhar e conversar. Você tá louco? Ninguém, imagina, você acha que alguém vai se interessar, né, o custo da viagem, acho que era em torno de 10 mil, 12 mil reais, algo assim, né? imagina, quem vai querer gastar dinheiro mas não vai ter ninguém, ninguém isso é louco, né, aí beleza, a gente conversou saiu, chegou, depois almoçou e depois cheguei em casa ah, deixa eu dar uma olhada lá, final das contas um pouco mais de 100 mulheres se inscreveram né? Então... Eu, falei, eu falei eu não sou louco sozinho, não tenho um monte de louca por aí E aí foi legal, porque aí eu comecei a fazer uma seleção, né, aí isso foi através do, é, do mural de recados no, na página que eu criei, então aí eu, tinha, aí eu seguia as pessoas que, que se propuseram a participar e, e começava a ver o perfil de cada um, e comecei a selecionar algumas, né, acabei é, entrevistando 20, depois fui diminuindo até chegar na pessoa que eu convidei. Beleza, e foi legal, tudo, tudo certo, e, e depois quando chegou aos rock models, fiz a mesma coisa, lancei a mesma notícia, fiz a mesma campanha, apareceu novamente um pouco mais de 100 mulheres, e só acontece. É... A Kongsleden, eu sabia que era uma ateliê inóspita, acima do círculo polar ártico, mas eu, no fundo, eu achava que era um pouco mais seguro, entende? Então, eu não fui tão criterioso assim para escolher a pessoa, né? Quando eu decidi fazer as Rock Mountains, eu sabia que era uma trilha perigosa, né? E para mim, tipo assim, <risos> foi a primeira vez que eu pensei, eu falei, ó, tem 50% de voltar vivo ou não, ou não voltar, entende? De uma trilha. Eu falei, eu falei assim, eu preciso de uma mulher mais forte, né? Uma mulher mais experiente. E aí eu foquei nas mulheres que fazia corrida de aventura, trail running. Então, aí eu já eliminei... Tipo, nisso já eliminei quase que 90% das pessoas que se interessaram. E dessa vez eu falei assim, não vou fazer seleção, eu vou olhar aqui um perfil de uma mulher que eu, que eu achei mais interessante, que tem tudo a ver com, com o meu projeto, e vou entrevistar ela. Se ela falar sim, não entrevista mais ninguém, ela já vai ser a primeira, ela vai ser aceita. Né? Então eu não ia fazer seleção nada. Aí, porque o que acontece? Como você aprender que não adianta a gente ficar escolhendo muito, entende? Você, nu você nunca vai sanar tudo, né, e o legal de tudo, né, o legal de toda essa história é exatamente isso, você levar, você é, tá num ambiente extremo com uma pessoa que você não conhece, e, e aí? Como essas duas pessoas se saem, né? Cara, você tá lá no meio do, pra cima do Circular ou você tá lá nas rock montes. Cara, não adianta, cara. Se vocês não se bicarem, vocês não adianta que vocês vão ter que se dar bem porque vocês têm que sair vivo dali, entende? O objetivo é terminar a expedição. Então, é... E isso é legal da vida. E isso é a vida, né? Quando você entra num trabalho, sei lá, se você trabalha na, na 3M, se trabalha na Apple, onde você trabalha, você não escolhe quem vai ser os seus companheiros de trabalho, e você tem que aturar, e você tem que saber lidar com isso. Então, a, a aventura que eu acabei criando é exatamente isso, você tem que saber lidar com quem tá ali com você. Mas, para rock montes, eu já tive que direcionar um pouco, eu precisava de uma pessoa forte, né, para aguentar a trilha, e eu escolhi a Daiane Luiz. A Daiane, ela caminha dez vezes mais que eu, eu falei, se precisar de alguém carregar alguém, vai ser a Daiane que vai me carregar, ué. Eu escolhi muito bem isso. <risos> mas é legal isso, e, e não adianta, cada mulher, cada pessoa, não importa se for com meu irmão, se for com alguém, cada pessoa vai ser diferente, entende? E, e isso que é legal. E a proposta é exatamente essa, porque, eu, vamos supor, eu poderia repetir a Laura, que foi na com repetindo repetir nas Rock mas que acontece? Aí todo mundo já saberia o que esperar dela, entende? E tudo bem, bem que o Elias, o personagem Elias é o mesmo, mas... Não adianta, eu, como uma, como uma pessoa diferente, eu vou ser outra pessoa também, entende? Então é, é esse desafio de você se dar bem. E lógico, eu, eu devo convidar homens também para participar, e, e é isso, a brincadeira é essa. Como duas pessoas desconhecidas se, se dão no meio do, do nada, né? de um lugar extremo, perigoso. E normalmente essas pessoas eu só conheço na trilha, né? A Laura eu conheci quando cheguei em Estocolmo que aí ela tava morando perto, estava morando na Dinamarca na época, aí a gente se encontrou em Estocolmo então quer dizer, não foi que a gente foi treinar antes, conhecer antes, beber uma cerveja antes a Dayane foi nas Rock Mountains eu conheci ela em Calgary, né que é um pouquinho antes de começar a trilha, né então lá no Canadá então é legal isso, e é legal <risos> dar aquela adrenalina, né? Você não conhece a pessoa, você conversou um pouquinho por, por WhatsApp, por telefone, e de repente você tá lá no meio do nada e você encontra com a pessoa ali e é outra. A partir de agora vão ser só nós dois, entende? É, é emocionante.
1: É muito legal. E os últimos quatro anos da minha vida também teve um pouco disso, porque eu embarquei num veleiro de uma pessoa que eu não conhecia, que eu fui conhecer para essa viagem. <risos>
0: e aí é o outro lado da história aí Conta o outro lado da história <risos> ah
1: tem muito disso tem muita tem muita cada dia é um dia diferente né um autoconhecimento gigantesco dos seus limites dos seus da sua tolerância da sua paciência assim é uma é um aprendizado muito muito grande e um crescimento gigantesco né mas mas a gente conversa disso outra hora eu queria <risos> eu queria <risos>
0: É isso. É só, só para é, avisar o, os seus ouvintes, né? Ah, quando a Marina me propôs para fazer é, esse podcast, eu falei assim: tudo bem, eu gravo esse podcast com você, mas só se você gravar um comigo, né? Então, daqui a pouco vai ter um podcast que eu vou entrevistar a Marina no, no Extremos também.
1: Vai ter a revanche, né?
0: Vai ter a revanche. Então, a gente estava falando desse negócio de temperamentos, é legal isso, cada mulher que eu que eu vou caminhar tem um temperamento diferente e normalmente no início cada todo mundo com né com dedos né para não, 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 não incomodar o outro não sei o que tem e é legal caminhar com mulheres né que, que mulheres não guarda muitos sentimentos né ou algumas épocas do mês ela guarda e em, algumas, em outras épocas <risos> eu tenho um amigo que às vezes falasse assim, ah eu, é fogo né minha mulher né aguentar no, na época da TPM né eu falei assim cara como assim TPM e as outras? E os outros ciclos, né? É como assim outro Falei, cara, pra mim mulher tem uns cinco ciclos durante o um mês, né? Cada semana ela é diferente. Tem semana que ela tá mais sossegada, tem semana, cara, que, que a mulher ela escala o Everest de costas, sozinha, né? Porque ela, ela tá com sabe, com aquele ímpeto, aquela, aquela sede de fazer as coisas. Aí tem a época que ela já tá da TPM, tipo assim, a TPM, eu costumo falar que Tipo assim, nos dias normais lá com a Dayane, vamos supor, aconteceu alguma coisa, ela relevava, é um filtro, né? Ela tinha aquele filtro, mas Não, tudo bem, não, Quando ela co começa a TPM, eu, e eu caminhando com a mulher, eu sei até o um minuto, a hora e um o minuto que começou, entende? <risos> tipo, o filtro sai, então ela já responde, já dura, já. É, não, o filtro fala, opa! Não que ela tá sendo grossa, mas ela tá sendo verdadeira, porque nos outros momentos que ela tava. É, com, colocando dedos, né? Então, é legal isso conviver com isso. E, tipo assim, na minha cabeça eu já tô esperando esses momentos. Então eu falo, opa, agora tem que ter mais calma esses dias aqui.
1: Aí rolou, rolou um eufemismo gigantesco. É legal conviver com isso, eu não acho nem pouco,
0: na verdade. Não, então, mas que, olha, eu já fui casado, já fui casado. Fiquei casado seis anos e pouco. É, casamento, tipo normalmente é para sempre, então você vai ter que aturar isso para sempre. A trilha é um mês, 40 dias, 60 dias, então tem hora para começar e terminar, entende? Então é mais fácil você aturar isso, né? E do lado delas também, né que também não deve ser nem um santinho, entende? Elas também tem que me aturar. Tem isso também,
1: entende? Oi, Elias, e para a gente finalizar essa conversa aqui, com certeza vai rolar, vão rolar outras conversas contigo, se você topar, claro, quando você lançar o teu livro agora, vai ser uma alegria voltar a falar contigo, mas eu queria encerrar nossa conversa hoje perguntando para você é, sobre as formas que as pessoas podem ter acesso aos seus livros, para você falar um pouquinho, como é que o pessoal pode encontrar os seus livros já publicados?
0: Ah, tá. É só entrar lá no extremos.com.br que ali tem todos os meus livros. Então, ela, ela escolhe a forma de ela comprar. Hoje tem Pix, tem, dá para comprar por cartão, pelo é, Mercado Pago, né? E tem várias formas. É só entrar, entrar então, no extremos.com.br que ali vai ter todas as informações. Tem meu WhatsApp lá também, que é o 19 6041 As pessoas também gostam de entrar em contato pelo WhatsApp, compra direto comigo, assim. É, meus livros não estão em livrarias, tipo... É, Saraiva, essas coisas, né? Eu resolvi não colocar, porque <risos> na época eu lancei meu livro e levei na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, aí elas estavam entrando em Concordata e estavam no perrengue que está ainda até hoje, né? Então, toda forma de venda dos meus livros é online, né? É pelo pelo meu site, ou algumas lojas online também é, de aventura, né? a maioria relacionada à aventura também vende, armazenventura.com.br também vende, e outros sites também acabam vendendo. Então, quem quiser, os livros são, são vendidos né, em, em torno de 60 reais cada um, se comprar mais que um livro vai ter desconto, é, os podcasts são gratuito, o, todo o conteúdo do Extremos é gratuito, o meu canal no Telegram também, que é o contato que eu tenho com o pessoal, então, é legal isso. É legal, é, eu fico pensando, né, que a época que eu lia Amir que a primeira vez, né, os primeiros livros dele, né, eu via, eu lia, tudo bem, mas a gente não tinha contato com ele. Tudo bem, Achei cheguei até a ter contato com, com a Amir Klink, mas bem depois, em, em palestra, em feira de aventura, em outros lugares também. Mas hoje em dia, esse contato que a gente tem com o leitor é praticamente imediato, né, porque eu escrevo o livro, lá no, no próprio livro tem WhatsApp, tem tudo, tem e-mail, e a pessoa lê o livro e depois manda mensagem para mim falando o que, que achou. Tem muitas pessoas que no meio da leitura já começa a fazer contato e falam, Elias, o que é isso? O que você quis dizer com isso? Ou falar alguma coisa. Então, o contato que a gente tem hoje né com os escritores dessa geração é fantástico, porque é, você já sabe, tem tempo real o que, que as pessoas estão achando do livro. né E o legal é que as pessoas de 60, 70, 80 anos leem meus livros, e esses dias um, um cara começou a fazer pergunta dos meus livros, comprou o livro das Rocky Mountains, e falou, gostou, e começou a perguntar o que, que é isso, o que era aquilo, e depois falou assim, ah, Elias, gostei do seu livro, e eu não sou muito de ler, mas eu agora vou querer comprar os outros dois. Eu falei, pô, que legal, quantos anos você tem? Ele falou, 12. 12. <risos> Como assim, cara? Que fantástico. Tudo bem, com essa idade eu também li alguma coisa assim, né? Mas, cara, né? Eu, nesse mundo de, de, de mídia social, né? Eu quase falei pra ele, o que você tá fazendo, Lendo? Vai, vai, vai jogar. Vai brincar no Instagram, pô. Vai ser... Vai perder seu tempo né? de, com o boqueiro, Mas não, ele gosta, ele lê os três livros e, e comentando todos. Então, é, é legal ter esse retorno de, de pessoas diferentes, né? Então, hoje em dia, com essa modernidade, e eu, eu gosto disso. Esse, isso, esse retorno com o público, esse contato com o público, eu acho essencial. Então, quem quiser comprar, é só no, entrar lá no extremos.com.br e comprar os meus livros lá.
1: Falando em Instagram, também tem um perfil no Instagram né, do Extremos, né, Elias?
0: Isso, tem o perfil é, Extremos, né? É, arroba Extremos lá no Instagram. No Telegram é Elias Luiz, né? Tem um grupo lá que a gente conversa de coisas diferentes, né? Ali é um contato mais próximo. Legal isso. É quase um, é um WhatsApp melhorado, digamos assim. <risos> yeah, e aí tem vários. E tem o podcast do Extremos também, o pessoal pode seguir. E tem várias coisas, assim.
1: Maravilha. Muito, muito obrigada, viu, Elias, pela por compartilhar essas recordações aí inspiradoras. É muito legal te ouvir. Com certeza você inspira e vai ainda inspirar muita gente com, com o que você faz e da forma que você encara o que você faz. É muito legal. Foi muito legal te ouvir.
0: Obrigado, obrigado pelo convite e parabéns pelo seu trabalho.
1: Bom, a gente encerra agora o episódio com Elias Luiz. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais uma conversa. Você pode deixar um comentário pelo site podcastmariasonora.com ou no Instagram, o perfil é arroba podcastmariasonora. Não se esquece de seguir o Maria Sonora no Spotify ou no seu tocador de áudio favorito, pois assim você não perde nenhuma entrevista lançada toda segunda-feira. Até lá, uma ótima semana e bons ventos!